0: About You nicht einfach ein x-beliebiges Online-Unternehmen, sondern wir sind die einzigen, die sich seit Unternehmensgründung damit beschäftigen, den traditionellen Einkaufsbummel in der Einkaufsstraße oder in der Shopping-Mall zu digitalisieren. Die sind in Hamburg in die Einkaufsstraße gegangen und haben verschiedene Personen gefragt, warum sie überhaupt da sind. Und die Mehrheit, nämlich über 50 Prozent, hat gesagt, ich bin eigentlich nur hier, um mich inspirieren zu lassen und ich habe noch gar keinen richtigen Bedarf nach einem bestimmten Produkt. In diesem Umfeld ist uns trotzdem gelungen, im zweiten Quartal ähm, 2% zu wachsen und was in diesem Jahr unser besonderer Fokus ist, aber da komme ich auch später noch im Detail drauf, die Profitabilität deutlich zu verbessern. mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video. Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und herzlichen Dank an alle Zuhörer für ihr Interesse heute. About You ist jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren an der Börse gelistet und wir haben seit... Beginn des Listings schon relativ hohes Interesse von Privatanlegern am Unternehmen gesehen. Insofern freue ich mich besonders, heute About You vorstellen zu können und mich im Anschluss Ihren Fragen zu stellen. About You ist nicht einfach ein x-beliebiges Online-Unternehmen, sondern wir sind die einzigen, die sich seit Unternehmensgründung damit beschäftigen, den traditionellen Einkaufsbummel in der Einkaufsstraße oder in der Shopping-Mall zu digitalisieren. Und das seit Unternehmensgründung. Und darum, dieses Geschäftsmodell Ihnen vorzustellen, darum soll es heute gehen. Und meine Präsentation habe ich in vier Teile gegliedert. Ich beginne mit der Vision und Strategie. Darauf folgen dann unsere Geschäftsmusikbände. Im dritten Teil geht es dann darum, unsere Finanzergebnisse vorzustellen. Das werde ich mit einem Video einleiten, um auch so ein paar ja, digitale Elemente hier mit reinzubringen. Und meine Präsentation beende ich dann mit dem Ausblick und den Prioritäten. Unsere drei Gründer Tarek, Hannes und Sebastian hatten im Jahr 2013 die Idee und die Vision, ein Unternehmen zu gründen im Online-Segment, das sich schnell skalieren lässt und das es in der Form so vorher noch nicht gab. Und was die drei gemacht haben, die sind in Hamburg in die Einkaufsstraße gegangen und haben verschiedene Personen gefragt, warum sie überhaupt da sind. Und die Mehrheit, nämlich über 50 Prozent, hat gesagt, ich bin eigentlich nur hier, um mich inspirieren zu lassen und ich habe noch gar keinen richtigen Bedarf nach einem bestimmten Produkt, sondern mir geht es wirklich nur um die Inspiration. Und damit war dann auch die Idee von About You geboren weil diesen klassischen Einkaufsbummel in der Shopping-Mall oder in der Einkaufsstraße zu digitalisieren, das hat es vorher noch nicht gegeben, bis About You kam. Hannes ähm, war vor der Gründung von About You Strategiechef bei der Otto Group und hat schon mehr als 15 Jahre Erfahrung im Management- und Finanzwesen und er ist bei About You für Finance und Operations zuständig. Tarek ist Serienunternehmer im E-Commerce-Segment, er hat sein erstes Unternehmen bereits im Alter von 15 Jahren gegründet, ist jetzt knapp Mitte 30 und hat damit schon mehr als die Hälfte seines Berufslebens erfolgreich digitale Geschäftsmodelle geführt. Und dann haben wir Sebastian, er ist bei About You für Product und Tech verantwortlich, hat bereits mit 14 angefangen zu programmieren und mit 16 dann sein erstes Unternehmen gegründet. Also alle drei sind wirklich Entrepreneure von der Pike auf ähm, und führen seitdem und auch nach wie vor als Dreiervorstand About You. Unsere Vision ist, weltweit die Nummer eins der Modeplattform zu werden. Und in diesem Statement stecken zwei Ambitionen drin. Das ist zum einen weltweit. Aktuelles About You in allen wesentlichen Märkten in Europa vertreten. Das sind so um die 28. Und wir haben eine weltweite Versandoption. Damit sind wir aktuell natürlich noch nicht weltweit vertreten, aber zumindest schon in Zentraleuropa und sehen auch weitere Wachstumsmöglichkeiten außerhalb von Europa. Und die zweite Ambition ist die Nummer eins. Wir sind jetzt knapp neuneinhalb Jahre alt als Unternehmen. Und sind aktuell die Nummer zwei in Europa. Nur Zalando ist größer. Und daran sieht man auch, wie stark wir schon gewachsen sind. Und unsere Ambition ist nach wie vor, die Nummer eins zu werden. Das machen wir mit drei Säulen. Das eine ist, und das hatte ich schon gesagt, eben diesen digitalen oder den Einkaufsbummel zu digitalisieren. Und darauf gehe ich dann auch noch näher ein bisschen ein. Dadurch, durch diese Digitalisierung des Einkaufsbummes, was vorher noch keiner gemacht hat, ermöglichen wir Marken, Zusatzumsätze zu generieren, die sie über ihre eigene Website beispielsweise nicht generiert hätten. Weil ein Kunde, der auf eine Website geht von einer der großen Marken, zum Beispiel Hugo Boss .com oder Adidas.com, weiß ja schon, dass er ein bestimmtes Produkt kaufen möchte und eine Präferenz hat für eine bestimmte Marke. Währenddessen Kunden, die bei uns, auf die Plattform gehen oder die App öffnen, die wollen sich erstmal nur inspirieren lassen. Und der Bedarf kommt dann über die Inspiration. Und als drittes, und das ist sehr wichtig, weil das einer der Hauptdifferenzierungen auch ist von der About You-Aktie zu den Aktien von anderen Online-Händlern. Wir betreiben auch noch ein Technologiegeschäft, wo wir anderen Marken und Online-Händlern die Möglichkeit geben, mit der Technologie, die wir nutzen, ihr eigenes Online-Geschäft erfolgreich zu betreiben. Und auf darauf werde ich dann später noch ein bisschen näher eingehen. Es gibt im Online drei, oder es gibt generell im Handel drei Gründe, warum man ein Produkt kauft. Auf der linken Seite, das ist so das traditionelle Geschäftsmodell, ein Kunde weiß schon ganz genau, was für ein Produkt er möchte. Und das ist so das Segment, wo beispielsweise Amazon sehr stark ist. Ich weiß ganz genau, ich möchte eine Jeans von Levi's, ich kenne genau die Größe, ich gebe das Produkt in der Suche ein, ich finde es, ich kaufe es. Und der Teil des Shoppings, der ist auch schon stark digitalisiert. Amazon gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten. Insofern ein digitalisierter Bereich. Dann kamen so die neueren Online-Händler, wo es dann um Kategorien ging. Also beispielsweise ist jetzt kalt draußen, ich weiß, ich brauche eine neue Winterjacke. Und dann gehe ich auf die eine Website von eines der traditionelleren Online-Unternehmen und suche dort ein Produkt nach einer bestimmten Kategorie. Und dieser Teil des Fächenbedarfs macht um ungefähr so 30% aus. Bei Fächen steht für so 10%. Der größte Teil, und das sind so knapp über 50%, Prozent ist dieses Discovery Shopping. Ich möchte Mode entdecken. Ich habe noch gar keinen konkreten Bedarf, konkreten Bedarf nach einem bestimmten Produkt, ich gehe auf die, in die App von About You oder auf die Website, um mich inspirieren zu lassen. Ja, Ich lese mir Editorial Content durch, ich schaue mir vielleicht ein Live-Shopping-Event an, ähm, um mich inspirieren zu lassen und dann vielleicht ein Produkt zu sehen, was ich toll finde und das dann auch zu kaufen. Und das ist eben das Marktsegment, wo die höchste Nachfrage ist, nämlich knapp über 50%. Prozent. Und in diesem Marktsegment hat sich About You angesiedelt, seit Gründung und ist dort sehr erfolgreich. Und wie erfolgreich? Das sieht man auf der folgenden Folie. Wir sind jetzt in neun, nächstes Jahr sind es dann fast zehn Jahren von 0 Euro Umsatz auf knapp 2 Milliarden Euro gewachsen. Wir haben natürlich auch, wie der andere Online-Händler, von den Zeiten profitiert, als die Innenstädte geschlossen waren und viel Nachfrage in den Online-Handel gegangen ist. Aber trotzdem ergibt sich eine durchschnittliche Wachstumsrate von 73%. Prozent. Jetzt möchte ich so ein bisschen näher die Segmente vorstellen, um noch tiefer in das Geschäftsmodell einzusteigen. Wir haben im Grunde drei Segmente. Das ist das Business-to-Consumer oder die Business-to-Consumer-Segmente. Darin ist zusammengefasst in der Region DACH, unser Geschäft in Österreich und der Schweiz und in der Region Rest of Europe, unser Geschäft, unser Online-Store außerhalb der dachregion Und dann gibt es noch das Tech-Media- und Enabling-Segment, ähm, darin zum, sind zum einen zusammengefasst unser Softwaregeschäft, äh, was ich vorhin schon kurz angerissen hatte, aber eben auch Media-Services und Fulfillment-Services, die wir Marken anbieten. Beide Segmente profitieren von den grundlegend langfristigen Trends, die auch nach wie vor ähm, ja, stabil sind. Das ist zum einen, der Trend zum Onlinehandel oder der Trend zum Online-Geschäft insgesamt. Der Online-Modemarkt, der ist so um 320 Milliarden Euro groß und rund 25 Prozent davon werden aktuell ähm, online abgewickelt. Und es gibt andere Produktkategorien wie beispielsweise Electronics, ähm, wo der Teil schon bei 35 bis 40 Prozent ist. Das heißt, der Online-Modemarkt, wird weiter wachsen, einfach aus dem Grund, dass er dem traditionellen Handel weiter Marktanteile, ähm, ja, von dem traditionellen ähm, Geschäftsmodell weiter Marktanteile gewinnen wird. Und wie gesagt, in anderen Produktkategorien ist das sogar schon sichtbar. Und der zweite Teil, und da ist so der Motormarkt auch noch relativ einzigartig. Die Top-30 Prozent der Online-Umsätze werden aktuell, nur von zehn Online-Händlern generiert. Das heißt, der Markt ist nach wie vor sehr, sehr fragmentiert. Und wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren sich der Markt konsolidieren wird und dass am Ende vielleicht drei, vier ähm, starke Online-Plattformen übrig bleiben werden, die dann untereinander sich den Markt aufteilen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Online-Penetration, die weiter steigen wird im Online-Handel äh, für Mote. Und wir erwarten auf der zweiten Seite, dass sich der Markt weiter konsolidiert und damit die großen Player am Markt, und ich hatte es ja angesprochen, About You ist die Nummer zwei, ähm, besonders davon profitieren werden. Kommen wir nun zur About You Marke. Und das ist jetzt auch wieder ganz einzigartig für unser Geschäftsmodell. Mehr als 85% Prozent der Nutzer nutzen unseren Online-Store über das Smartphone. Das heißt, die ganze Nutzer-Experience von About You ist für das Smartphone optimiert und auch personalisiert. Wenn ich jetzt die About You-App öffne, ändert sich der Slogan von About You zu About Frank. Und die Stadtseite, die ich dann in der App sehe, die ist auf mich personalisiert. Und Herr Bauer würde beispielsweise eine andere Stadtseite sehen, weil er vielleicht ein anderes Shopping-Verhalten hat als ich. Und die App ist dann so intelligent, dass sie sich anschaut, was habe ich in der Vergangenheit gekauft, welche Return-Quoten hatte ich, welche Produkte schaue ich mir an, auf welchen Seiten bleibe ich besonders lang und optimiert dann basierend auf diesen Informationen die Produkte, die mir angezeigt werden. Das zweite ist, und auch da ist About You sehr besonders, wir, arbeiten, oder wir haben eine Datenbank von mehr als 30.000 Influencern, und machen monatlich über 1000 Kooperationen mit Influencern. Und was heißt das? Das sind Persönlichkeiten, die auf Plattformen wie TikTok oder Instagram relativ viele Follower haben. Und dort Produkte vorstellen, die auf unserer Plattform betrieben werden. Und es gibt auch Influencer, mit denen war das so erfolgreich, dass wir dann gesagt haben, okay, lasst uns doch gemeinsam eine Marke, zu Marke gründen. Das heißt, es gibt bei uns Produkte von Influencern oder Marken von Influencern, die auch nur wir betreiben und die es auch nur bei, bei About You gibt. Des Weiteren haben wir eine sehr aktive Community, monatlich mehr als 45 Millionen Nutzer, die auf unsere App oder Website zugreifen. Und am Ende ist es das Produkt, was zählt. Auf unserer Plattform gibt es mehr als 3.800 Marken, Dazu gehören die großen bekannten Marken wie die Adidas, Nikes, Hugo Bosses dieser Welt, aber eben auch exklusive Produkte und Kollaborationen, die es nur bei About You gibt und sonst nirgends anders. Von der Distribution her ist es so, dass wir aktuell in 28 Märkten in Europa einen eigenen Auftritt haben, das heißt einen lokalisierten, einen lokalisierten Markenauftritt, und darüber hinaus man sich in 100 Länder weltweit Produkte von About You schicken lassen kann. Und damit haben wir im Grunde in Europa innerhalb von zehn Jahren oder fast zehn Jahren auch eine sehr gute Abdeckung erreicht. Jetzt mache ich so einen kleinen Schwenk rüber zu unserem Themen-E-Segment. Und da gibt es zwei wesentliche Umsatzströme. Das sind zum einen Umsätze, die mit der About You-Plattform zusammenhängen. Und da gibt es dann zwei Bereiche. Das sind zum einen Media-Services. Dazu gehören zum Beispiel Angebote, dass große Marken bei uns auf der Plattform Editorials buchen können ähm, oder Produktplatzierungen. Und dafür wird dann eine Gebühr fällig. Oder dass wir eben für Marken auch logistik übernehmen. Das heißt, wir nehmen den Versand für Produkte, den Marken bei uns auf der Plattform ähm, vertreiben. Und dann gibt es als zweites Scale. Scale ist eine GmbH, die haben wir dieses Jahr ausgegründet und Scale ist die Technologie, mit der andere Online-Händler oder Marken ihr eigenes Online-Geschäft betreiben können. Und das ist ein sehr interessantes Geschäftsmodell, weil in dem Moment, wo sich eine Marke oder ein Händler dafür entschieden hat, mit der Scale-Technologie sein eigenes Online-Geschäft zu betreiben, das ist jetzt nichts, was man von heute auf morgen wechselt, sondern wenn man sich für eine Plattform entschieden hat oder für eine Technologie, dann bleibt man da auch meistens mindestens um die fünf Jahre. Das heißt, wenn wir da einen neuen Online-Händler gewonnen haben und viele prominente Namen haben wir auch schon gewonnen, wie eine Deichmann, Vielmann oder auch FC Bayern München, dann sind das eben auch Kunden, die für eine längere Zeit bleiben. Und für solche Marken oder Händler dann sind wir auch bereit, bestimmte Services zu erbringen, wie beispielsweise Unterstützung im Media-Segment. Das kann jetzt bedeuten, bei der Optimierung für Google oder für Suchmaschinen zu helfen ähm, oder Kontakte herzustellen zu Influencern, die wir schon haben oder eben im enabling bereich bzw. Logistikbereich ähm, dann eben auch den Versand von, von Waren zu übernehmen. Das ist ein Geschäft, was sehr profitabel ist, ähm, aktuell werden rund oder knapp über 140 Shops ähm, mit der Scale-Technologie betrieben. Und das Geschäftsmodell funktioniert so, dass man über das, den Brutto waren Umsatz, der, den diese Händler generieren, eine Take Rate hat, also einen bestimmten Prozentsatz vom Umsatz, der als Lizenzgebühr fällig wird. Und über diese Lizenzgebühr haben wir im letzten Jahr einen Umsatz von rund 88 Millionen Euro generiert, bei einer bereinigten ebitda marge von ähm, 31 Prozent. Das ist halt wirklich ein Geschäftsmodell, was stark wächst und sehr hochmarschig ist. Weil in dem Moment, wenn dann die Kunden auf die Technologie gewechselt haben, fallen auf unserer Seite kaum Kosten an. Aber für jeden Euro, den die diese Plattform oder Händler online umsetzen, bekommen wir eben einen bestimmten Prozentsatz als Lizenzgebühr. Über all dem, was wir tun, steht natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Und uns ist auch bewusst, dass wir einen Ansatz als Industrie verfolgen sollten. Und das tun wir auch, indem wir uns mit ähm, Zalando und Juxnet-Aprote zusammengeschlossen haben, um in der Initiative, um eben auch anderen Marken zu ermöglichen, sich ähm, wissenschaftlich basierte Nachhaltigkeitsziele zu setzen, die sogenannten Science-Based Targets. Den Zielen haben wir uns auch selbst unterworfen und haben die auch extern prüfen lassen und berichten jetzt jährlich unseren Fortschritt bei unseren selbstgesteckten Nachhaltigkeitszielen. Das ist auf der linken Seite der Folie dargestellt, auf der rechten und das ist auch wichtig. Wir wollen kontinuierlich den Umsatzanteil mit nachhaltigeren Produkten steigern und was heißt nachhaltigere Produkte? Das können Produkte sein, die unter besonders hohen Sozialstandards hergestellt wurden. Das können Produkte sein, bei deren eine Herstellung weniger Wasser anfällt als bei einem Vergleichsprodukt. Oder es können Produkte sein, bei denen beispielsweise Baumwolle aus nachhaltigem Anbau eingesetzt wird. Und da sehen wir, dass der Anteil dieser Produkte, die wir über unsere Plattform vertreiben, kontinuierlich gewachsen ist. Und wir erwarten auch, dass dieser Anteil weiter wachsen wird. Jetzt würde ich gerne zu dem finanziellen Teil übergehen und unsere Geschäftsergebnisse präsentieren. Dazu ähm, gerne mit, ne, mit einem kleinen Video starten, das unsere Geschäftsergebnisse des Geschäftsjahres 2022-2023 zusammenfasst. Ähm, warum 2022-2023, weil unser Geschäftsjahr Ende Februar endet. Herr Borg, können Sie das Video bitte starten? Ja, das Video hat, hat die Geschäftsentwicklung im Jahr 2022, 2023 gut zusammengefasst und ich glaube, was auch rausgekommen ist, dass das Jahr für uns insgesamt und für alle Online-Händler sehr herausfordernd war. Ähm, das letzte Jahr war einfach gekennzeichnet von einem schwierigen Marktumfeld, ähm, der Krieg in der Ukraine, steigende Inflation, sinkendes Verbrauchervertrauen ein Online-Modesegment, was insgesamt wahrscheinlich im letzten Jahr rückläufig war, oder sehr wahrscheinlich sogar. Und selbst in so einem Marktumfeld ist es uns gelungen, 10% zu wachsen. Da gibt es jetzt nicht viele Online-Händler, die in so einem Geschäfts, in so einem Marktumfeld, die im letzten Jahr gewachsen sind, uns ist das gelungen. Und das schwierige Marktumfeld hat sich im Grunde auch in diesem Jahr fortgesetzt. Inflation immer noch relativ hoch wobei jetzt flacht es langsam ab, aber gerade in der ersten Jahreshälfte immer noch relativ hoch, Verbrauchervertrauen, gerade in Deutschland in der Eurozone, eher stagnieren auf relativ niedrigem Niveau. Und in diesem Umfeld ist uns trotzdem gelungen, im zweiten Quartal ähm, 2% zu wachsen. Und, was in diesem Jahr unser besonderer Fokus ist, aber da komme ich auch später noch im Detail drauf, die Profitabilität deutlich zu verbessern. Also wir haben im Grunde fast sieben Prozentpunkte Verbesserung der bereinigten RBDA-Marge hingelegt. Und wie ist uns das gelungen? Durch einen besonderen Fokus auf Kostenmanagement. Also insbesondere im Marketingbereich ist jetzt unser Fokus eher auf Performance-Marketing, wobei es in den letzten oder in den Jahren zuvor eher darum ging, die Markenbekanntheit zu steigern und eben auch relativ viel zu investieren in den Eintritt in neue Märkte. Von der Profitabilitätsstruktur ist es so, dass unser TME-Segment, und das hatte ich vorhin schon gezeigt, das profitabelste Segment ist, ähm, gefolgt von der Dachregion. Warum ist Dach profitabler als Rest of Europa? Weil die Dachregion die, die reifeste Region für uns ist. Das heißt, da fallen relativ zum Umsatz die ähm, geringere Marketingaufwendungen an, als das im Rest of Europe-Segment der Fall ist, wo ähm, insbesondere neuere Märkte. Ähm, drin gebündelt sind wir unsere Märkte in Nord- und Südeuropa. Ähm, und dort wird eben relativ zum Umsatz noch mehr investiert, als das jetzt in der Dachregion der Fall ist. Aber auch in der Region Rest of Europe ähm, haben wir im Vergleich zum Vorjahrsquartal unsere Profitabilität ähm, deutlich verbessern können. Am wichtigsten sind natürlich die Kunden. Und auch hier ist es uns gelungen, ähm, im zweiten Quartal die Anzahl der aktiven Kunden weiter zu steigern. Ähm, und hier haben uns im Grunde zwei Treiber geholfen. Das ist zum einen eine sehr loyale, bestehende Kundenbasis. Ähm, das heißt, was wir gesehen haben bis jetzt in dem regulären Jahr ist, dass die Kundengruppen von Jahr zu Jahr mehr bestellt haben. Und das ist ein eher ungewöhnliches ähm, Bild, weil normalerweise der Churn, also die Kunden, die dann nicht wieder bestellen, so hoch ist, dass die ähm, bestehenden Kundenkohorten eher rückläufige Umsätze im Jahresvergleich sehen und bei uns in, in regulären Jahren die bestehenden Kundenkohorten eher an den Umsätzen wachsen. Es Weiteren haben wir gesehen, dass sich die durchschnittliche Bestellhäufigkeit weiter erhöht hat. Das hat zum einen was damit zu tun, ähm, dass wir das Produktsortiment ausgebaut haben, aber eben auch, dass die ähm, Kundenkohorten älter werden und ähm, ältere Kundenkohorten im Sinne von, wann habe ich eben den Kunden akquiriert, haben eine höhere Bestellhäufigkeit als jüngere Kundenkohorten. Und als dritten Treiber konnten wir dass die durchschnittliche Warenkorbgröße steigern. Ähm, das war in den Vorquartalen nicht der Fall, weil zum einen die Returnquoten sich an einen, an ja, die Quoten vor dem Ausbruch von Corona angepasst haben, aber eben auch das Rabattniveau höher war als in den Vorjahresquartalen und dadurch der durchschnittliche Netto-Warenkorb gesunken ist. Aber hier glaubt man jetzt auch, dass da die Teilsohle durchschritten ist und jetzt die durchschnittliche Warenkorbgröße eher wieder, steigern sollte, äh wieder steigen sollte. Jetzt möchte ich zum letzten Teil meiner Präsentation kommen, ähm, die zum Ausblick und den Prioritäten. Wir haben uns, als wir in das aktuelle Geschäftsjahr begonnen haben, vorgenommen, in einer Spanne von 1 bis 11 Prozent zu wachsen. Jetzt haben wir zur Mitte des Geschäftsjahres gesehen, dass insbesondere im September und Oktober die Beschleunigung des Umsatzwachstums nicht so eingesetzt hat, wie wir das zu Jahresbeginn erwartet hatten. Ähm, insbesondere der September war vom Wetter her noch deutlich zu warm. Und September ist so der Monat, wo man dann anfängt, die Herbst-Winter-Kollektion zu verkaufen. Das heißt eher Pullover, Winterjacken. Und dieser Season-Switch, nennen wir das, der hat dieses Jahr deutlich später stattgefunden. Und deshalb hatten wir im Oktober unsere Prognose prä präzisiert und gesagt, dass wir jetzt eher ein Wachstum in der unteren Hälfte von 1 bis 11 Prozent wachsen werden. Für das bereinigte ebda haben wir uns vorgenommen, die Gewinnschwelle in diesem Geschäftsjahr zu erreichen. Das ist im Übrigen ein Ziel, was wir uns schon mit dem Börsengang gesetzt hatten, als das Marktumfeld natürlich noch ein ganz anderes war, als auch die Wachstumsraten noch deutlich höher waren. Trotzdem halten wir an dem Ziel fest, weil wir glauben, dass es insbesondere in einem Umfeld wie dem aktuellen besonders wichtig ist, Profitabilität zu erreichen, im ersten Schritt und im zweiten Schritt dann auch den Break-Even auf Ebene des Free Flow zu erreichen. Investitionen erwarten wir zwischen 30 und 50 Millionen Euro, das ist insbesondere im Bereich IT und das Netto-Umlaufvermögen sollte ungefähr auf Vorjahresniveau sein. Wenn wir jetzt so ein bisschen uns zurücklehnen und so die, das Big Picture sehen, dann war in den Jahren 2020 zu 2021 bei uns ein starker Fokus auf Wachstum, ein starker Fokus auf Eintritte in neue Märkte. Ich hatte ja schon gesagt, jetzt haben wir aktuell eine Abdeckung erreicht, die in Europa super ist. Da sind wir in allen wesentlichen Märkten vertreten. Das heißt, jetzt sind wir in so einer Phase, wo wir uns darauf fokussieren, die Profitabilität zu steigern und einfach gut durch ein schwieriges Marktumfeld zu navigieren. Und das ist jetzt so gerade das aktuelle Umfeld. Aber wir glauben auch, dass sich so die Langfristtreiber im Online, das heißt die Online-Penetration steigt, ähm, Online-Handel wächst stärker als der stationäre Handel, dass diese Treiber dann auch im nächsten Jahr wieder aktiv sein sollten. Und das ist dann unsere Ambition, ganz klar das Umsatzwachstum wieder zu beschleunigen, weil About You ist ein Wachstumsunternehmen ähm, und möchte es auch weiter bleiben. und dabei gleichzeitig die Profitabilität weiter zu steigern. Und das ist dann der Fokus in den nächsten zwei Geschäftsjahren. Zusammenfassend möchte ich jetzt einmal so einen Überblick geben über die ähm, Highlights und was About You ausmacht und warum es ein attraktives Investment ist. Also zum einen, ich hatte es ja schon gesagt, der große Online-Markt insgesamt, aber da unsere einzigartige Positionierung im Marktsegment für Discovery Shopping also im Grunde sich inspirieren lassen beim Modeeinkauf, ohne ein konkretes ähm, Produkt im Kopf zu haben. Das zweite ist unser Influencer-basiertes Marketing. Das heißt, dass wir da mit bekannten Influencern zusammenarbeiten, die Produkte vorstellen, die über unsere Plattform ähm, ähm, gekauft werden können. Und das eben eine, eine, ein Umfang, den wir da einsetzen und die Anzahl an Kollaborationen, die wir machen, das hat keinen ähm, Mitbewerber in dem Umfang. Das dritte ist das starke Wachstum. Ich hatte es ja gesagt, selbst in einem Jahr, was so herausfordernd war wie 2022, 2023, sind wir 10% gewachsen. Im aktuellen Geschäftsjahr wollen wir immer noch am im unteren Ende zwischen 1 bis 5% wachsen, obwohl, wenn man sich Daten anschaut, wie beispielsweise den Onlinehandel in Deutschland, der war im dritten Quartal fast 20% rückläufig. Und selbst in so einem Marktumfeld wollen wir wachsen. Der vierte Punkt ist die hohe Kundenloyalität. Ich hatte es ja schon gesagt, dass wir sehen, dass wir mit bestehenden Kundenkohorten von Jahr zu Jahr weiter wachsen können, was auch sehr einzigartig im Onlinehandel ist. Und ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt ist unser Technologiegeschäft. Also wie gesagt, diese Technologie, dass andere Modehändler und Marken ihr online Onlinegeschäft mit unserer Technologie betreiben können, dieses Geschäftsmodell hat kein anderer börsengelisteter Online-Händler. Das kommt man aber dazu, wenn man eine About-You-Aktie kauft. Und der letzte Punkt ist, wir sehen immer noch zahlreiche Wachstumstreiber mit dem Kern unseres Geschäftsmodells. Sei es die Expansion in neue Märkte, ähm, sei es die, der Ausbau der Produktkategorien. Es gibt einfach noch unglaublich viele Möglichkeiten, um auch weiter stärker als der Markt zu wachsen. Das war so die Zusammenfassung meiner Präsentation. Jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.
1: So, vielen Dank, Herr Böhme. Ja, wir haben schon ähm, einiges an Fragen reinbekommen. Ich würde mal gleich zu einer Unklarheit ähm, kommen. Ähm, bei der Folie, was die den... Online-Umsatz und den stationären Umsatz angeht. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir da mal kurz zurück. Ich glaube nicht, dass da ein Fehler drin war, ob die beiden ähm, verwechselt wurden. Da kam die Frage rein, ob die Grafik nicht andersrum sein müsste, also 238 Milliarden offline und 86 Milliarden online. Ich glaube, das war richtig. Ne, das Gesamtumsatz, genau. Also hier sehen Sie es nochmal. Da kamen zwei Fragen rein. Hier sehen Sie den Gesamtumsatz ähm, links, wenn ich das richtig verstehe der Online-Modemarkt und der...
0: Ähm ja, das stimmt, da sind die Farben vertauscht. Also der Online-Modemarkt oder der Modemarkt in Europa insgesamt sind so 320 Milliarden. Davon sind so 230 Milliarden oder 240 Milliarden offline und rund 6,8 Milliarden online.
1: Stimmt, jetzt sehe ich es auch. Genau, das sind die Farben vertauscht. Okay, gut. Ja. Also, der größere Anteil vom Kuchen ist der Offline-Umsatz und es genau. ähm, bietet ja das Wachstumspotenzial, wenn quasi immer mehr, immer jüngere Leute wie meine Frau genau. zu Hause <lacht> nur noch online einkaufen. Das war der Aufmerksamkeitstest. Genau, <lacht> gut. <lacht> Perfekt. Und rechts sehen wir dann nochmal die Konsolidierungspotenzial, weil eben nur die zehn größten 30 Prozent bisher, wenn ich es richtig die genau. haben. und ähm, der, deren Anteil immer mehr wächst. Also davon auch die About You Holding profitieren kann. Ja. Gut, dann haben wir das. Ähm, dann eine Frage, die kam ähm, bei einem ihrer Wettbewerber bei Salando auch auf. Wie stehen Sie denn denn zu den kostenlosen Retouren? Wie ist denn da der Stand bei About You? Ähm, Wird es denn nicht quasi die Qualität der Kunden stärken, wenn man ähm, darauf komplett verzichtet und dann immer eine Gebühr, was ich 4, 5 Euro erheben würde für eine Rücksendung?
0: Ja, also das ist im Grunde was, man muss ja auch so aus schwierigen Marktlagen was Positives herausziehen und ein was Positives war, dass im Grunde alle Online-Händler eine Maßnahme ergriffen haben und das ist, einen sogenannten Mindestbestellwert einzuführen. Den haben wir auch, ich glaube, der liegt in Deutschland immer bei 24,90 oder 29,90. Das ist immer unterschiedlich nach Land, aber in der Spanne bewegt sich der Mindestbestellwert. Und die Kunden, die unterhalb dieses Mindestbestellwerts bestellen, die müssen eine Versandgebühr bezahlen. Ähm, wer drüber liegt nicht ähm, und Retouren sind nach wie vor kostenlos ähm, und Retouren sind Teil des Geschäftsmodells. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, man sagt ja immer so, viele Retouren sind schlecht, aber es ist so, wenn ein Kunde zwei Produkte bestellt und davon eins zurückschickt, hat er eine Retourenquote von 50%. Prozent. Wenn ein Kunde zehn Produkte bestellt, und sechs, zurückstellt, äh, sechs zurückschickt und vier behält, dann hat er eine Returnquote von 60 Prozent, ist aber für uns ein profitabler Kunde, weil er einen höheren Anteil der Produkte behält. Das heißt, die Retouren, so einfach wie möglich zu machen, hat einen Grund. Nämlich, dass Kunden eher mehr bestellen und dann eben auch mehr behalten. Das heißt, Return per se sind eigentlich erstmal nichts Schlechtes solange sie in einem gesunden Maße stehen und solange ein gewisser Mindestbestellwert auch erreicht wird. Weil es muss auch allen klar sein, wenn jemand ein paar Socken bestellt für 5 Euro, dann kann das kein profitables Geschäft sein. Und deshalb wurde eben dieser Mindestbestellwert eingeführt, der jetzt zwischen 2490 und
1: 2990 liegt. Okay. Können Sie dazu was sagen, wie viel alle, also wie viel Kunden, wie viel Prozent dieser Kunden alles zurückschicken, also die nur ein Produkt bestellen und das zurückschicken, beziehungsweise fünf und dann die fünf zurückschicken? Also ich bin immer ähm, von der Berechnung her davon ausgegangen, dass quasi die 50 Prozent die Anzahl der
0: Kunden wären, nicht der der Waren, zurückkommen. Ähm, ja, also die zurückkommen. Genau, so die Rücksendequote, die liegt bei um die 50 Prozent. Ähm, das das heißt, ist aber auf Produkt bezogen, oder? Also wie Sie erklärt haben. Oh das heißt, der Durchschnittskunde ähm, schickt ungefähr die Hälfte des Warenkorbes zurück. Return. Okay gibt es im Grunde fast mit jeder Sendung, weil das einfach Teil des Geschäftsmodells ist, dass man immer erstmal mehr bestellt und dann eben auch einen Teil der Produkte wieder zurückschickt. Und okay. teilweise ist es auch so, dass wir in unserer App, ähm, da haben wir so einen Größenfinder und der sagt auch teilweise, hey, ähm, Ihnen könnte Größe M passen, aber wir sind uns unsicher, bestellen Sie mal lieber noch Größe L dazu.
1: Okay, gut. Dann bin ich ein Lieblingskunde. Ich schicke nämlich noch nie. Ich habe, glaube ich, noch nie was zurückgeschickt.
0: <lacht> ja, das ist so ein Unterschied auch zwischen ähm, Männern und Frauen. Also generell okay. haben Männer eine geringere Returnquote als Frauen. Okay, ja, das ist bei uns zu Hause auch so.
1: <lacht> gut. Dann ähm, mal kurz, es kamen einige Fragen, auf, äh, auch kritische in Bezug auf den Ausgabekurs, wenn man sich das anschaut, damals 23 Euro, jetzt sind wir bei gut 4 Euro und über die Zukunft. Ähm, vielleicht zunächst mal, was auch gefragt wurde, welche Meilensteine haben Sie sich denn gesetzt und wann wollen Sie denn unterm Strich nachhaltig profitabel sein?
0: Genau, also der erste Meilenstein, den haben wir uns für dieses Jahr gesetzt. Und das ist, den Break-Even auf Ebene des bereinigten RPDAs zu erreichen. Und ich hatte es schon gesagt, diesen Meilenstein haben wir uns auch mit dem Börsengang gesetzt, als ja das Marktumfeld noch ganz anders war. Wachstumsraten waren eher bei 40, 50 Prozent. Jetzt sind wir im unteren Ende von 1 bis 11 Prozent. Ähm, als die Multiples auch noch eine ganz andere, ganz andere waren. Ja, also als unser Börsengang war, da waren so die Unternehmenswerte zum Umsatz, die Multiples eher bei 2, zwei, 2,5 jetzt sind wir beim Online-Segment eher zwischen 0,2 und 0,6. das heißt, die Bewertung ist heute auch eine ganz andere von Online-Händlern, als es vor zweieinhalb Jahren der Fall war. Und am Ende kam für den Online-Handel jetzt auch so ein bisschen der perfekte Sturm zusammen. Ja, so also ein schwieriges Konsumentenumfeld, steigende Finanzierungskosten, steigende Inflation, eher rückläufige Online-Umsätze, im Markt insgesamt, das heißt, wäre so ein perfekter Sturm und im Grunde all die Aktienkurse von allen Online-Händlern sind unter Druck und relativ zu den Mitbewerbern haben wir uns eigentlich noch ganz gut geschlagen, Wenn man sich den, es ist immer noch ein enttäuschender Rückgang, auch für uns, ganz klar, aber wenn man jetzt relativ zu Mitbewerbern schaut, hat sich About Duo relativ gesehen immer noch besser entwickelt. Aber okay. zur Frage Break-Even auf, auf Ebene des bereinigten RBDA in diesem Jahr, und dann schnellstmöglich eben auch den Break-Even auf Ebene des Free Cashflow erreichen. Das ist dann so ein Zeithorizont von noch mal mehr 12 bis 18 Monaten.
1: Okay, was bereinigen Sie denn beim EBITDA? Also was das ist, ist
0: vor allem ähm, ähm, anteilsbasierte Vergütungen, also ähm, Aktienoptionen oder eben besondere Aufwendungen. Ja? Aber das ist eher der geringere Teil. Der, der große Teil ist wirklich die aktienbasierte Vergütung, dass man mal so Sondereffekte hat, das ist eher der geringere Teil der Aufwendung. Okay.
1: Dann kam die Frage auf, wenn man sich jetzt die, die Wettbewerber anschaut, ich weiß jetzt nicht, wie man die alle ausspricht, Shane oder äh, so und Temo etc. Ähm, wie, wie ist denn ihr Wachstum im Vergleich? Jetzt Amazon hat ja, glaube ich, auch so ähm, eher Wachstumsprobleme mittlerweile. Aber wie steht es mit äh, den anderen Wettbewerbern, also Zalando etc.? Ist da About You eher ähm, stabiler, stärker wachsend oder
0: ähm, sind sie da eher im Hintertreffen? Sind ja, also im Vergleich zu den schon länger bestehenden Online-Plattformen oder insbesondere, wenn man auch unsere Mitarbeit äh, Mitarbeiter, Mitbewerber aus UK nimmt, äh, ASOS, Buhu, mhm. die haben aktuell rückläufige Umsätze, teilweise sogar zwischen 10 und 20 Prozent und wir wachsen noch. Okay. Ähm, insofern relativ gesehen zu den bestehenden ähm, Online-Händlern wachsen wir definitiv stärker. Mhm. Shein und Temu, ähm, das ist schwierig, die sind nicht gelistet, aber rein, wenn man sich mal anschaut, wie viel Geld diese Plattformen in Marketing ausgeben in Europa, würde ich jetzt davon ausgehen, dass sie aktuell stärker wachsen als wir, aber ähm, die werden sich dadurch auch relativ viele unprofitable Kunden einkaufen und wir steuern aktuell unser Marketing so, dass ein Kunde spätestens nach zwölf Monaten profitabel sein muss. Wenn wir mehr Geld im Marketing ausgeben würden, könnten wir auch mehr Kunden akquirieren, aber das wären unprofitable Kunden. Okay. Und das ist aktuell nicht unser Fokus.
1: Okay. Wie ist denn die, die Kundenbindung ähm, bei den Anbietern? Also ist es so, wenn einer, ich sage mal, im stationären Handel beim Hirmer schon immer gekauft hat, dann kauft er München beim Hirmer und geht nicht zu Bräuninger oder ist das äh, eher flexibler bei, beim
0: Onlinehandel? Gibt es denn da Erfahrungswerte? Also bei uns ist die Kundenbindung höher als bei Mitbewerbern und das sieht man eben daran, ich habe jetzt ja die Folie nicht dabei, aber es gibt auch eine Folie, wo wir die Umsatzentwicklung nach Kundenkohorten zeigen. Und was man sieht ist, dass wenn wir mal beispielsweise Kunden, die wir im Jahr 2016, 2017 akquiriert haben, die haben dann im darauffolgenden Geschäftsjahr, sagen wir mal, einen Umsatz von 100 generiert. Dann sehen wir, dass die im nächsten Jahr einen Umsatz von 105 generieren, im darauffolgenden Geschäftsjahr von 110. Und normalerweise sieht man, dass es eher von 100 auf 95, auf 90 geht, weil einfach Kunden ähm, nicht mehr kaufen, nicht mehr bestellen. Das gibt es auch bei uns. Aber die Kunden, die bei About You bleiben, bestellen häufiger und haben auch höhere Warenkörper. Und damit sind wir eben in der Lage, mit bestehenden Kundenkohorten weiter zu wachsen. Und das ist bei About You eher einzigartig und untypisch für, für, für den Onlinehandel. Da würde man, wie gesagt, eher erwarten: 100, 95, 90. Okay,
1: gut. Dann Thema Otto, Ihr Hauptaktionär über die Stiftung. Ähm, wie äh, ist denn da die Verbindung? Also gibt es da gemeinsame, einen gemeinsamen Einkauf, gemeinsame IT-Abteilungen, was auch immer. Also profitieren Sie da vom Großaktionär oder ist das äh, komplett getrennt, die Geschäfte?
0: Naja, zum einen ähm, haben wir zwei Vertreter vom, von Otto im Aufsichtsrat
1: mhm.
0: und ähm, Otto war auch das Unternehmen, was der... Ähm, ursprüngliche Geldgeber von About Uber, also im Grunde das Geschäftsmodell von Anfang an unterstützt hat, uns natürlich schon sinnvollen, strategischen Investoren on board zu haben, der auch langfristig ähm, das Unternehmen unterstützt. Ähm, was wir aktuell haben, ist schon, dass wir wesentliche Prozesse unabhängig von Otto betreiben, aber es gibt natürlich hier und da auch IT-Themen, ähm, wo man gemeinsam arbeitet, aber im Grunde sind wir von ähm, der Otto Group unabhängig.
1: Okay. Gut, ähm, dann vielleicht, es gab ja in letzter Zeit einige Übernahmen im Online-Sektor, wenn man sich Home24 zum Beispiel anschaut, durch eine große österreichische Möbelkette, ähm, gab es da nicht äh, Gespräche mit Otto, dass man die, About You vielleicht wieder von der Börse nimmt. Wenn man sich bei Home24 anschaut, da gab es ja glaube ich einen Aufschlag von 200% Prozent fast ähm, auf den damaligen Börsenkurs. Ich glaube, der war um die 280, dann wurden 57 geboten. Ähm, ist das denn ein Thema bei Ihnen?
0: Gut, also ich kann natürlich jetzt nicht für die Otto Group sprechen. Mhm. Ähm, aber im Grunde hat die Otto Group ja auch den Börsengang von About You unterstützt. Insofern würde es mich jetzt wundern, wenn man zweieinhalb Jahre oder drei Jahre später dann wieder die umgedrehte Richtung geht. Aber das wäre jetzt eher eine Frage für Otto. Aber auch wenn man sich so Marktgerüchte anschaut, da gab es ja in die Richtung jetzt eher nichts.
1: Okay, gut. Ähm, dann ein Thema noch, eigene Aktien. Sie haben, glaube ich, 7% der Aktien, nennen sie ihn, ihr eigen, ähm, die haben sie zurückgekauft. Ähm, was hat man denn mit denen vor? Gibt es da schon Pläne? wird man die einziehen oder wird man
0: die für Akquisitionen, Übernahmen etc. einsetzen? Ja, wir nutzen die aktuell ähm, zur Bedienung von Aktienoptionsprogrammen oder von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, die auf Aktienbasis laufen insofern kann man davon ausgehen, dass der Anteil der eigenen Aktien in den nächsten Quartalen weiter sinken wird. Der ist im Grunde seit Börsengang schon gesunken. Ähm, genau, also das ist der Hauptgrund, was wir mit den eigenen Aktien machen wollen. Dass jetzt About You bei Thema Übernahmen aktiv wird, das ist jetzt nichts, wo wir was unsere Prioritäten sind. Wir glauben, dass wir organisch ähm, genug Wachstumspotenzial haben. Wenn wir das eher was im Tech-Bereich ähm, aber wie gesagt, der Hauptgrund, für den wir aktuell die eigenen Aktien nutzen, ist zur Bedienung von Aktienprogrammen.
1: Okay. Dann noch zur Aktionärstruktur. Ich habe schon gesagt, ich glaube, 60 Prozent habe ich mir erkundigt, hält der Otto über 60 Prozent. Ähm, wie viel haben denn die drei Gründer noch nennenswert Aktienpakete? Beziehungsweise haben die noch nennenswert Aktien?
0: Genau, die sind nach wie vor. Da kann ich die Folie finden. Ähm, ah, okay relativ stark am ähm, Unternehmen beteiligt. Für's. Ja genau, die Zahlen haben wir auch auf der Folie drauf. Also Tarek Müller ähm, hält um die 3%, Sebastian Betz 2,6% und Hannes Wiese 1,7%. Prozent. Ähm, das heißt, wenn man das jetzt auf so eine Milliarde Market Cap mal umrechnet, dann ist das jetzt nicht ganz unwesentlich, was die drei noch am Unternehmen halten. Okay. Ähm, genau, in, insofern sind die da auch voll, voll ähm, okay. ja, mit voller Kraft dabei, das Unternehmen weiter nach vorne zu bringen.
1: Genau, und Sie haben ja, glaube ich, gesagt, die haben noch die Aktienoptionen, die, äh, um die das EBITDA adjustet wird. Das dürften ja die Vorständegründer Gründer sein, oder?
0: Ähm, das sind, die haben auch ähm, Aktienoptionsprogramm, wo aktuell äh, der, der Strike-Preis relativ hoch ist. Das heißt, ob die mal ausgelöst werden, dann würde ich ein äh, Fragezeichen dran machen, aber insbesondere für die Mitarbeiter.
1: Okay. Okay, das ist interessant. Okay, also haben bei Ihnen alle Mitarbeiter äh, die Möglichkeit, Eigenkapital zu bekommen? oder? Nicht das alle, ähm,
0: doch mittlerweile sogar alle. Ähm, wir haben das ausgeweitet auf alle. Das heißt, im Grunde hat jetzt jeder die Möglichkeit, auch ähm, Aktien zu erwerben und das unterstützen wir als Unternehmen auch. Und dann gibt es eben einen bestimmten Kreis von Mitarbeitern, die dann noch gerade in Führungspositionen, die dann noch Zugriff auf weitere Programme haben.
1: Okay, ja, das ist, glaube ich, glücklich. Das ist immer was, was wir auch äh, begrüßen. Ähm, dann, eine gute Frage, wie ich finde, ähm, Sie konkurrieren ja um die, die Innenstädte. Gleichzeitig hat die, die Holding den Sitz in der Hamburger Innenstadt. Warum reicht man denn nicht, wie andere Unternehmen, Sky etc., zum Beispiel hier in Unterföhring, warum reicht man denn nicht aufs Umland aus, um Kosten zu sparen?
0: Ja, also ich glaube, was man da auch beachten muss, dass wir die Philosophie verfolgen, die besten Talente im Grunde europaweit einzustellen. Das heißt ein nicht unwesentlicher Anteil der Mitarbeiter kommt gar nicht aus Hamburg. Und eine zentrale Lage, gerade auch in Nähe des Hauptbahnhofs, ermöglicht es eben dann den Mitarbeitern auch relativ schnell About You zu erreichen. Also insofern ist die Lage einfach auch günstig ähm, für die Mitarbeiter, die eben nicht in Hamburg arbeiten und trotzdem zwei, drei Tage in der Woche ins Büro kommen. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, wir haben hier keine Riesenflächen angemietet. Ja, also About You hat insgesamt... 1.500 Mitarbeiter. Das heißt, das sind hier keine riesen Büroflächen, die wir unterhalten, sondern das ist ein relativ ja, kleiner, kleiner Komplex oder über mehrere kleine Gebäude verteilt.
1: Okay. Dann zu der Mitarbeiterstruktur wurde noch eine äh, ne Frage gestellt. Ähm, wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie denn im Niedriglohnsektor? Und ähm, wie hoch ist denn die Fluktuation? Also wie viel bei der Verlossen des Unternehmen dann jedes Jahr und wie viel müssen sie denn da
0: ersetzen? Ja, also die Fluktuation, die liegt um die 20% Prozent und das ist für einen Online-Händler, für ein relativ junges Unternehmen wie uns auch normal und gesund. Ähm, das mhm. kann ich natürlich nicht vergleichen mit so einem Unternehmen aus der Deutschland AG, die haben da ähm, sicherlich geringere äh, Fluktuationen, aber so für das Geschäftsmodell, was wir haben und in dem Segment, wo wir sind, ist das total gesund. Ähm, was die Nationalitäten angeht, da haben wir, glaube ich, um die 80 Nationalitäten jetzt im Unternehmen. Sind da wirklich sehr international aufgestellt. Was man noch? Frauen? Ne? Äh,
1: der Anteil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor.
0: Puh, die Frage kann ich nicht beantworten. Aber die Gehaltsstruktur haben mir noch nie angeschaut. Ähm, aber was man schon sagen kann, der Großteil der Mitarbeiter ist eher in Funktionen wie Tech, Marketing, Finance, also so typische Berufe, wo jetzt der Niedriglohnsektor eher ein Thema ist, wie beispielsweise Logistik, da haben wir relativ wenig eigene Mitarbeiter und machen das eher über Partner. Okay. Insofern würde ich davon ausgehen, dass bei uns der Anteil relativ gering ist.
1: Okay, gut. Dann eine Frage wurde noch mit, mit Zalando gestellt, aber ich glaube, das ist nicht korrekt. Ähm, warum der Kursverlust prozentual höher sei als bei Salando, aber bei Salando waren es auch also da war der Höchstwass auch bei knapp 100 glaube ich oder es war drüber und steht jetzt irgendwo bei 20, weil die habe ich nämlich im Portfolio von meinem Sohn <lacht> ähm, <lacht> darum weiß ich das ähm, und das ist glaube ich, wenn ich es vergleiche, ungefähr ähnlich wie mit äh, Aber äh, wenn man sich prozentual die, die Zahlen anschaut ähm, seit dem Höchststand also ich glaube, das äh, kann man äh, korrigieren, die Frage, ich glaube, die brauchen nicht beantworten ähm, Gut, dann einen Vorschlag konsequent müsste es eine Möglichkeit geben, mit einem Klick alle Artikel in allen Größen zu bestellen. Ich glaube, da würden sie die Männer zu Hause durchdrehen lassen, wenn meine bessere Hälfte alles in allen
0: Größen bestellt. Aber ich hatte es ja schon angesprochen, dass wir eher, wir geben ja Empfehlungen. Und unser Algorithmus ist auch so, dass wenn er sich unsicher ist, er zwei Größen empfiehlt. Okay. Aber dass man jetzt alle Größen bestellen würde, das macht einfach keinen Sinn. <lacht>
1: Dann eine sehr gute Frage, wie ich finde. Ich habe auch mal einen Podcast dazu gehört, wo es äh, darum ging, was passierte mit Retouren. Ähm, da war es so, dass, ich glaube, die haben Turnschuhe verfolgt mit äh, so, ähm, wie nennt man das, ähm, wo sie die tracken konnten. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass ein Großteil dieser Turnschuhe, teure Markenturnschuhe, sogar verschrottet wurde irgendwo in Belgien und dann zum Schluss in Kenia landete, auf dem Müllberg. Ähm, wie gehen Sie denn damit um? Weil es gab, glaube glaub ich, auch eine neue EU-Richtlinie, oder man hat sich jetzt geeinigt, glaube ich, heute, glaube ich, sogar, oder gestern, ähm, dass man äh, Return ja nicht mehr verschotten darf. Wie gehen Sie denn damit um? Also was passiert denn mit den Produkten, die zurückgesendet werden? Warten die auf den Müll oder werden die wieder äh, refurbished, oder wie man es so schön nennt, und dann äh, quasi
0: nochmal veräußert? ja ich glaube das ist immer so ein Mythos den man denkt beim Onlinehandel dass irgendwie die Kunden alle bestellen die Produkte in Abend tragen ähm, und dann riechen die nach Rauch irgendwie sind Zigarettenflecken drauf Getränkeflecken und die dann zurückschicken das ist halt so ein Mythos der überhaupt nicht stimmt also die, die absolute Mehrheit der Kunden probiert das Produkt wirklich zu Hause an und es passt oder es passt eben nicht. Und wenn es nicht passt oder nicht gefällt, wird zurückgesendet und die Produkte sind dann in einem Top-Zustand noch. Das heißt, die mhm. kann man aufbereiten und wieder versenden. Okay. Und das ist die absolute Mehrheit der Produkte. Es gibt sicherlich immer mal Einzelfälle, dass eben, wie gesagt, wirklich ein Produkt stark beschädigt ist und man das nicht mehr verkaufen kann. Aber da gibt es eben auch dann in der Industrie Wiederverwerter, die dann die Produkte aufkaufen und dann versuchen anderweitig wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Insofern ja, das ist jetzt kein, kein großes Thema für uns, weil wie gesagt, die Mehrheit der Produkte wird so wieder aufbereitet und kann auch so wieder aufbereitet werden, dass sie direkt weiterverkauft werden können.
1: Okay, also das ist eher ein Neben, Nebenschauplatz, wenn ich es richtig verstehe. Genau. Okay. Gut. Ähm Gut, was sagen Sie zur Herausforderung? Shane, ich kenne das nicht, da muss, ich mich, muss ich gestehen, und Temu. Ähm, vielleicht, wenn Sie da ein bisschen erläutern, was die machen. Ähm, mir sagt das nämlich nichts. Und äh, warum die hier, das ist jetzt dreimal angesprochen worden. Ich weiß den, mh, ich kenne den nicht. Vielleicht, wenn Sie da ein paar Worte dazu sagen könnten.
0: Ja, ähm, also Shain ist Shein ein, An, ein Anbieter aus Asien, die sich jetzt auch in Europa verstärkt auftreten, sehr viel Geld in Marketing investieren. Und im Grunde das Geschäftsmodell haben, dass sie direkt aus der Produktion in Asien die Produkte an den Endkunden schicken. Und auch eine relativ kleine, also relativ geringe Anzahl an Produkten erstmal vorproduzieren, schauen, wie die funktionieren und dann eben in höheren Mengen auch produzieren. Und eben direkt aus Asien an die Endkunden in Europa verschicken. Das ist aber ein Anbieter, der hauptsächlich über Preis konkurriert. Das heißt, sehr günstig ist. Und das ist jetzt kein Segment, in dem About You stark ist. Ja, wir sind in dem mittleren Preissegment stark und wir vertreiben Marken. SHEIN hat im Grunde keine Markenpartner, sondern das sind eben selbst hergestellte Produkte in Einstiegs Einstiegspreislagen. Also wirklich unter das Marktsegment. Okay. Und das ist jetzt in dem Sinne kein Mitbewerber für uns. Wir nehmen die schon ernst. Ähm, weil die natürlich zum einen eine hohe finanzielle Power auch haben und eben viel Geld im in Marketing investieren. Ja, und das ist natürlich immer, wenn man gerade bei Suchmaschinen konkurriert, ist natürlich schon ein Thema, wenn man irgendwie einen Anbieter hat, der da sehr viel Geld investiert. Ähm, und dann gibt es noch Timo. Das ist mehr wie so ein Gemischtwarenhändler, ähm, die jetzt nicht nur Mote versenden oder moto -Schmuck, wie ich Ihnen, sondern eben auch Elektronikartikel anbieten und andere Produkte, die wir gar nicht vertreiben. Okay. trotzdem sollte man die, wie gesagt, ernst nehmen, weil die einfach viel Financial Power haben, ähm, genau, aber wie gesagt, für uns ist die, die Bedrohung aktuell noch gering.
1: Okay, gut, ich kenne die sogar, glaube ich, aber ich habe die, ich würde nicht auf die Idee kommen, da was zu bestellen, ich kenne den in wenn ich mich nicht ganz täusche, So was Ähnliches wie Wish, oder? Früher, ähm, aus, aus China, auch der, der Modell, glaube ich, war so ähnlich. Okay, ja. gut. Wie hoch ist denn das durchschnittliche
0: Alter der Kunden, beziehungsweise Kundinnen, können Sie
1: dazu was sagen?
0: Ähm, der Anteil der Frauen ist über ähm, 80 Prozent am Umsatz und das Alter des Durchschnittskunden, da muss ich mir ganz kurz spicken, ich glaube, das ist um die zwischen 30 und 35 die Ecke. Und das sind so die Mehrheit der Kunden. Also im Grunde, um so zusammenzufassen, 80 Prozent der Kunden sind unter 45. Okay, mal so einen Eindruck zu geben. Gut, das ist, glaube
1: ich, gut. Bitte Potenzial für die Zukunft. <lacht> ähm, dann vielleicht eine Frage, oder es kamen noch Nachfragen zu den, zu den Finanzkennzahlen. Können Sie da noch mal ähm, erläutern, oder warum gibt man, geht man zunächst vom EBITDA aus, oder Adjusted EBITDA, äh, warum ähm, ähm, geben Sie, oder erwähnen Sie nicht das EBT, also uns EBIT, und können Sie denn konkret, wir haben ja die, den starken Umsatzanstieg da von über 70 Prozent, den durchschnittlichen Wachstum pro Jahr seit, ich glaube 2014 war es gesehen, können Sie uns dann eine Prognose geben, oder was sind denn die Planungen für die nächsten Jahre, also wo wird man da hingehen, wird es eher dann, sag ich mal, irgendwo im Bereich 15 Prozent oder wird es vielleicht sogar einstellig prozentual, das Wachstum sich einstellen beim Umsatz, wie planen Sie denn da?
0: Ja, also was haben wir uns vorgenommen für die nächsten Jahre? Also, dass wir nochmal 50 bis 60 Prozent wachsen werden. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber als das der Fall war, hatten wir einen starken Rückenwind auch vom Markt insgesamt. Mhm. Die Ambition ist aber schon, zu zweistelligem Wachstum zurückzukehren. Und da ist schon eine Annahme zwischen 10 und 20 Prozent fairer, als jetzt 50 bis 60 Prozent zu erwarten. Ähm, warum bereinigt das RBDA als Kennzahl? Naja, wir waren jetzt so ziemlich die Letzten im Onlinehandel, die den Börsengang gewagt haben. Und wir wollten natürlich auch uns an KPIs messen lassen, die auch vergleichbar mit den Mitbewerbern sind. Und da ist aktuell noch die gängige Größe, das bereinigte RBDA. Und deshalb ist das die Zielgröße, die wir eben auch gewählt haben, um, um uns an der Profitabilität im Vergleich zu Mitbewerbern messen zu lassen.
1: Okay, gut. Dann kommen wir zu Scale. Ähm, vielleicht fangen wir mal an, wer sind denn hier die Wettbewerber? Weil die Entwicklung war sehr positiv. Ist das Rocket Internet, Shopify oder wen sehen Sie da denn als Wettbewerb hauptsächlich an?
0: Ja, ähm, also es gibt schon mit, also Scale, Shopify oder anders gesagt, das Marktsegment teilt sich eigentlich in drei Teile auf. Es gibt so die, das, das Marktsegment, in dem so die lokalen Shops drin sind, die so, sagen wir mal, zwischen 0 bis 100 Millionen Online-Umsatz machen. Dann gibt es so das mittlere Marktsegment. Das sind so Online-Händler, die zwischen 100 Millionen und 2 Milliarden Umsatz machen. Und dann gibt es das Marktsegment über 2 Milliarden. Und das sind dann wirklich große Unternehmen, die ihre eigene Technologie haben. Es geht es in dem Segment zwischen 100 Millionen bis 2 Milliarden. Online-Umsatz und in dem Segment sind so Mitbewerber ähm, hauptsächlich SAP, Hybris oder Salesforce, Demandware. Ähm, Shopify ist eher stark im Segment von 0 bis 100 Millionen Euro, was jetzt nicht das Kernsegment von Scale ist. Okay.
1: Gut, dann ähm, Scale, äh, wie ist denn die, die letzte Entwicklung? Ein äh, Teilnehmer sagt, er hätte äh, schon länger nichts mehr gehört über neue Kunden, Etc. Gibt es da irgendwas zu berichten? Also ist die Entwicklung immer noch äh, so erfreulich? Wie ja, oder? also
0: im Grunde gewinnen wir auch mit Scale bei der Marktanteile, aber was man halt auch sagen muss, in so einem Marktumfeld, wo es für den Onlinehandel insgesamt schwierig ist, ist natürlich auch der oder die Lust von onlinehändlern jetzt die Technologie zu wechseln in einem Marktumfeld, wo es vielleicht eher um Profitabilität, Profitabilität geht. Und ja, das Geschäftsmodell insgesamt zu schützen, jetzt auch nicht so ausgeprägt wie in einem Markt mit starken Rückenwind. Aber ja, selbst in dem Marktsegment gewinnen wir neue Kunden. Und da haben wir auch schon gesagt, dass wir jetzt Babymarkt, Babywalz gewonnen haben. Also ja, auch in dem Marktsegment gewinnen wir weiter Marktanteile. Und ich gehe auch davon aus, dass wir, spätestens wenn wir die Zahlen zum Geschäftsjahr 2324 veröffentlichen, dass wir dann auch weitere neue Kundengewinne melden können.
1: Okay. Steht denn ein Verkauf beziehungsweise ein Börsengang von, von Scale zur Debatte?
0: Ja, also im Grunde ähm, ist Scale jetzt eine eigene GmbH. Ähm, das haben wir dieses Jahr im August umgesetzt und damit hat man natürlich das volle Spektrum an, an Möglichkeiten, ja, so... Also, ein Börsengang ist eine Möglichkeit oder könnte eine Möglichkeit sein, genauso wie einen externen Investor an Bord zu nehmen. Also in dem Moment, wo das ein eigenes Geschäftsmodell ist, steht alles an Möglichkeiten zur Verfügung und die schauen wir uns auch aktuell an, aber da gibt es nichts Konkretes zu berichten. Okay,
1: gut. Dann noch eine Frage, die ich gut finde. Ähm, wieso ist denn, sind denn die Mitarbeiteroptionen, also um besser Sie das EBITDA anpassen wollen, ähm, so äh, verursachen die so einen großen Aufwand, wenn der Aktienkurs doch ähm, ja. äh, deutlich
0: gefallen ist, äh, dann müsste man doch erwarten, dass die eigentlich nicht im Geld sind, oder? Ähm, bei Aktienoptionen stimmt das, aber es gibt beispielsweise auch Programme, wo m, Bonuszahlungen dann in Aktien abgewickelt werden. Aha, okay. Also ist jetzt nicht alles rein Aktienoptionen, sondern es kann eben auch sein, dass beispielsweise eine Bonuszahlung anstatt in Cash ähm, mhm. ausgezahlt wird.
1: Okay, das heißt, die müssen dann entsprechend mehr Aktien bekommen, die Mitarbeiter, je niedriger in der Kurs ist. Genau,
0: <lacht> ja, das wäre dann die logische Übersetzung, ja. Okay,
1: gut. Ähm, dann vielleicht noch letzter Punkt ähm, heute Abend. Ähm, viele fragen sich, der, der Ausblick ist gut, äh, die Entwicklung war auch besser als bei manchen Wettbewerbern, äh, Wettbewerbern. Ähm, wieso äh, ist der Content-Aktienkurs nicht recht in die Gänge? Müsste der nicht eigentlich äh, viel höher stehen und was sagen denn Ihre Analysten dazu? Ich habe gesehen, auf der Homepage haben Sie einen Konsens veröffentlicht, was Sie plant oder welche Zahlen die Analysten veröffentlichen. Welche Kursziele haben denn die Analysten äh, für Ihre Aktie im Schnitt?
0: Ja. Ähm, ja, also wir stimmen natürlich zu. Die Aktie sollte höher stehen. Ähm, ich habe es aber auch schon mal ähm, erläutert, dass wir uns natürlich relativ gesehen zur ähm, anderen Online-Händlern, die börsengelistet sind, noch besser geschlagen haben, aber natürlich können auch wir mit dem Aktienkursrückgang nicht zufrieden sein und sind wir auch nicht. Ähm, aber ich habe es ja schon gesagt: In den letzten zwei Jahren ist einfach so dieser perfekte Sturm zusammengekommen. Ähm, die Multiples insgesamt sind für Online-Händler zurückgegangen. Wir hatten, glaube ich, erstmals in der Geschichte des Online-Handels überhaupt ähm, eher einen rückläufigen Markt in den letzten zwei Jahren. Die Finanzierungskosten sind stark gestiegen. Und wir haben eben auch ein Verbrauchervertrauen, was teilweise in den letzten Quartalen auf historischen Tiefständen waren. Und in so einem Marktumfeld, wo auch unklar ist, wie stark wird Online eigentlich in den nächsten Jahren wachsen können, ist die Zurückhaltung der Investoren natürlich auch relativ hoch. Man muss aber auch sagen, und ich glaube, man sieht es auch so ein bisschen im Aktienkurs jetzt so ein gewisser Boden drin und man merkt auch, dass erste Investoren tendenziell ja jetzt eher auf Chancen sehen und sagen, naja, vielleicht sind wir von der Einstellung jetzt in einem anderen Extrem, nämlich, dass wir auf einmal alle denken, online wird nicht mehr wachsen. So wie vor zwei Jahren alle gesagt haben, der stationäre Handel ist tot. Weites ist nicht eingetreten. Ja, Online wird ganz sicher wieder wachsen und auch der stationäre Handel ist wieder gewachsen. Insofern glauben wir, in dem Moment, wo sich das Marktsegment ähm, verbessert und wir auch wieder einen klaren Ausblick geben können, dass wir zweistellig wachsen werden, dann sollte auch der Aktienkurs der besseren operativen Performance folgen. Ähm, zum durchschnittlichen Aktienkurs, ähm, ich glaube, so die Schätzungen ähm, liegen so in der Spanne, Aktienkursschätzungen zwischen 5 und 8 Euro, was so mhm. der Kurs angeht. Dann eine Anmerkung
1: ähm, noch äh, zu den Bonuszahlungen, die in Aktien gezahlt werden. Ähm, und Bonuszahlungen gehören nicht zu den Kosten. Ähm, das ist eine interessante Buchhaltung. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Sie bereinigen ja das EBITDA. Also die sind in den Kosten drin und äh, wenn sie das bereinigen, dann ist das EBITDA halt das bereinigte höher. Ähm, ja, das wir als Adjusted ausweisen. Aber man muss natürlich immer auch auf die nicht bereinigten Zahlen schauen. Das ist ganz klar, ähm, um auch die äh, Lage zu erkennen. Aber es fließt halt kein Geld raus. Darum ist das ähm, adjusted heute halt aus Cashflow-Sicht ähm, relevant für die Aktionäre. Gut, dann ähm, noch den Punkt sollte man noch nehmen, denke ich. <lacht> äh, weiß, äh, ich weiß jetzt nicht, das habe ich nicht geprüft vorher, ob es in der Satzung steht, aber angeblich steht in der Satzung, ähm, auch der stationäre Handel sei umfasst. Wie stehen Sie denn dazu? Es gab ja in der Vergangenheit auch mal, ähm, ja, Unternehmen, die stark online-lastig äh, sind, aber jetzt auch ähm, eigene Shops, äh, Flagship stores aufgemacht haben. Äh, auch die Home24, glaube ich, macht das mit Butler. Ähm, wie stehen Sie denn dazu? Ist das theoretisch denkbar, dass man die Marke stärkt, indem man dann irgendwo die Mönckebergstraße und in der Kaufingerstraße im Zentrum nochmal einen About-You-Shop macht? Oder ist das eher äh, nicht denkbar, man will rein digital bleiben?
0: Also im Grunde ist unser Fokus aktuell auch weiter digital zu bleiben, weil in dem Moment, wo ich einen Store aufmache, brauche ich in einem Unternehmen auch nochmal eine andere Expertise. Mhm. Also einen stationären Store zu betreiben, da hat man einfach nochmal ganz andere Themen als einen Online-Handel zu betreiben. Da geht es ja auch darum, dann die Mitarbeiter im Store zu trainieren. Ähm, das ist aktuell kein Fokus von uns. Also wir wollen wirklich da rein digital bleiben, aktuell. Okay. Gut.
1: Gut, dann denke ich, wären wir soweit mit den äh, interessantesten Themen durch. Ähm, ich würde sagen, wenn noch jemand Fragen hat, wenn noch Punkte offen sind. Ähm, ah, ja, zur HV, das habe ich tatsächlich vergessen, ist aus SDK-Sicht auch interessant. Machen wir das noch kurz, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, wie äh, stehen Sie denn ähm, zur virtuellen Hauptversammlung? Also, wie würden Sie denn 2024 die Hauptversammlung, in welchem Format würden Sie denn durchführen? Wird es eine Präsenz-HV oder eine
0: Hybride oder äh, eine virtuelle, rein virtuelle Hauptversammlung sein? Haben Sie sich da ja. schon entschieden? Ja, also ich glaube, eine Hauptversammlung muss auch zu einem Unternehmen passen. Und wir sind ein digitales Unternehmen ähm, und wir sind, glaube ich, auch ein digitales Unternehmen. Und das hat hoffentlich auch die Hauptversammlung im letzten Jahr gezeigt, die versucht, so eine Hauptversammlung auch unterhalten zu gestalten und halt ein Unternehmen, dem die Privatanleger auch wichtig sind. Und deshalb wir haben noch keine finale Entscheidung getroffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine virtuelle Hauptversammlung durchführen werden, einfach weil das zu uns als Unternehmen passt. Und wir machen das jetzt nicht, weil wir uns irgendwie dem direkten Austausch vor Ort drücken wollen oder weil uns die Privataktionäre nicht wichtig sind, sondern wir machen das, weil wir glauben, es passt einfach zu uns als Unternehmen. Und in dem Moment, wo wir so eine Hauptversammlung auch versuchen, interessant zu gestalten, indem wir digitale Elemente wie Videos, wie unterschiedliche Sets, damit reinbringen, glauben wir, dass wir auch für die Privatanleger im virtuellen Format ähm, ja eine sehr interessante Veranstaltung auch ähm, liefern können, die jetzt so eine Präsenzveranstaltung zumindest vom Unterhaltungsfaktor und auch von den Möglichkeiten des Austausches. Ich meine, auch in der nächsten Hauptversammlung Hauptversammlungsperiode wird es ja die Möglichkeit geben, auch wieder direkt per Bild oder Ton ähm, Fragen zu stellen. Ähm, das werden wir natürlich auch alles anbieten. Und insofern gehe ich stark davon aus, dass wir auch dem virtuellen Format treu bleiben.
1: Gut, dann Herr Böhme, wären wir soweit durch. Ähm, danke schon mal für die Beantwortung der Fragen. Äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, äh, wenn Sie noch Fragen haben, äh, stehen Ihnen natürlich der Böhme von der IER, äh, von der About You Holding, äh, gerne äh, zur Verfügung. Auch wir stehen Ihnen zur Verfügung, falls Sie da noch äh, Nachfragen oder Diskussionsbedarf haben. Ähm, können Sie gerne auf mich zukommen im Anschluss an die Veranstaltung. Ich hoffe, wir konnten einige Fragen klären. Ich hoffe, dass Sie ja, einen guten Überblick bekommen haben über die Gesellschaft und ja, wünsche Ihnen auf alle Fälle noch einen schönen Abend, eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund. Und ja, Herr Böhme, dann darf ich Ihnen noch für die letzten Schlussworte kurz das Wort erteilen. Und dann ja, wünsche
0: ich allen einen schönen Abend noch. Ja, Herzlichen Dank für Ihr Interesse heute. Ähm, falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, kommen Sie gerne auf das ir team zu. Ähm, wir freuen uns über allen Austausch mit Privatanlegern und dann bleibt mir nur noch Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank. Danke. Bitte schön.